0: Siete en punto, programa informativo 88.9, información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbazo, Twitter, TikTok, arroba Villalbazo. Tres es martes, 5 de diciembre, Iñaki Manero. El panorama nacional, un testigo protegido de la Fiscalía General de la República, declaró ante un juez que el expresidente Enrique Peña Nieto y su entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ordenaron a la empresa israelí eh, kbh espiar con el software Pegasus a empresarios como Carlos Slim, Germán Larrea y a decenas de periodistas en México. Esto lo dijo al iniciar el juicio contra Juan Carlos García Rivera, empleado de esta empresa. Por otra parte, bajo la firma del rector Carlos eh, José Lemos Muñoz, la Universidad Latina de México confirmó a través de un comunicado que los jóvenes asesinados en Celaya eran estudiantes de medicina de esta institución y expresaron su repudio ante el acto violento y exigieron justicia por sus alumnos. Inicialmente se había dicho que eran cinco las víctimas. Sin embargo, posteriormente se encontró el cuerpo de otro joven que al parecer era amigo de ellos. Esta madrugada se dio a conocer también la muerte del senador suplente del PAN, Juan Pablo Adame. Él eh, se había separado de su cargo recientemente para luchar contra el cáncer. Su padre, el exgobernador de Morelos, Marco Adame, fue quien compartió la noticia en su cuenta de X. Y en tanto, el Congreso de Nuevo León aprobó con eh, carácter de urgente la renuncia de Luis Enrique Orozco Suárez como gobernador interino y la revocación de la licencia que había otorgado a Samuel García Sepúlveda para separarse del cargo. Aseguran que las inversiones en Nuevo León se verán afectadas por su situación política. María Inés Camacho. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz, descartó que la crisis política en Nuevo León ahuyente las inversiones en la entidad. Siguen las inversiones y por eso estamos de manera muy precisa y muy dinámica, además siendo casi casi anfitriones de, de todas las inversiones. En tanto que el líder de la Coparmex, José Medina Mora. Realmente era constitucional y por eso la actuación de la Suprema Corte y hay que reconocer que en esta división de poderes tenemos una Suprema Corte que nos garantizó que se respetara la Constitución. Es grave que un gobernador quiera pasar sobre su Constitución y es la Suprema Corte la que le dice no puedes. 88.9 Noticias, María Inés Camacho Romero. El 70% de las armas usadas en México por los criminales provienen de los Estados Unidos. ¿Quién lo dice, Toño Aranda? Al participar en la inauguración de la mesa redonda sobre el combate al tráfico de armas que se realiza en la capital del país, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, consideró que es necesario que las autoridades de su país redoblen los esfuerzos para evitar que las armas de fuego crucen la frontera. El diplomático pidió a los funcionarios de diversas agencias de seguridad de su país que realicen su mayor esfuerzo para combatir el tráfico ilegal de armas hacia México. El tráfico de armas es un problema grande. En los Estados Unidos, lo conocemos nosotros que el 70% más de las armas que llegan a América vienen de los Estados Unidos. Para 88.9 Noticias, Antonio Aranda. El panorama internacional, el Senado de los Estados Unidos votará esta semana sobre un paquete presupuestario de más de 100 mil millones de dólares que incluye ayuda para Ucrania e Israel. El senador Chuck Schumer Líder de la mayoría demócrata en la Cámara Alta, presentó este proyecto. Por otra parte, Lynn Hastings, coordinadora humanitaria de la ONU para los territorios palestinos, declaró en un comunicado que la situación que se avecina en la Franja de Gaza es todavía más infernal debido a los bombardeos que Israel lleva a cabo en el sur del territorio y que pueden impedir la entrega de ayuda humanitaria a la población. Juanita Castro, la hermana menor de los ex dirigentes cubanos Fidel y Raúl Castro, a los que se opuso durante décadas, falleció ayer a los 90 años de edad en Miami, en los Estados Unidos. Y Moscú, la capital rusa, vive desde ayer la mayor nevada en 145 años, que ha dejado en 12 horas una capa de hasta 40 centímetros de nieve en algunos barrios, mientras que Siberia se prepara para afrontar temperaturas de hasta 50 grados bajo cero. you. you